0: Ja, es gibt ja eine ganze Reihe spannender Unternehmen, die noch gar nicht so alt sind. Wer so ein bisschen verfolgt, was ich mache auf Satcon, der weiß ja, dass ich mir die ganze HR-Tech-Landschaft so anschaue. Und da gibt es auch immer wieder Unternehmen, die in relativ kurzer Zeit also einen mega spannenden Weg hingelegt haben und sich auf einem super coolen äh, Wachstumspfad befinden. Und eins dieser Unternehmen, das ist Simple Jobs, verfolge ich schon. Seit einiger Zeit. Ganz spannendes Unternehmen und ich habe das Vergnügen, heute den Founder am Start zu haben. Das ist Ali Soysyren. Herzlich willkommen, Ali.
1: Ja, hi Gero. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich total, dass du da bist. Bevor wir gleich über das sprechen, was ihr da genau macht bei Simple Jobs und auch wie ihr das genau macht, Erzähl doch mal, wie ist es überhaupt zur Gründung gekommen? Ich bin ja ganz begeistert von eurer Webseite, habe ich eben schon im Vorgespräch gesagt, weil das so schön persönlich rüberkommt in dem Bereich über uns, kann man unten anhand einer Zeitleiste sehen, was seit 2019 so alles passiert ist. Erzähl doch mal im Schnelldurchlauf, wie kam es zur Gründung von Simple Jobs?
1: Ja, also im Schnelldurchlauf ähm, nach der Polizei, ich, ich war zuerst bei der Polizei, hab's abgebrochen, bin dann nach Köln, äh, habe studiert an der Privatunion und meine Eltern haben die Uni bezahlt und die Motivation war es für mich, weil ich aus ganz normalen Verhältnissen komme, okay, wenn meine Eltern mir die Uni bezahlen, ich muss irgendwas gründen und so habe ich nach dem Studium äh, an ein paar Ideen gearbeitet und beziehungsweise schon während dem Studium ein paar Mal auch äh, an einigen Ideen gescheitert und ähm, irgendwann habe ich die Chance bekommen in Köln beim Startplatz, das ist ein Inkubator, mit Simple Job zu starten ähm, und ja einen kostenlosen Arbeitsplatz bekommen. Und das war, glaube ich, Ende 2018, Anfang 2019, wo das Ganze gestartet hat. Und äh, ja, dann hat das so seinen Lauf genommen.
0: Super. Also äh, Startkapital kam von deinen Eltern, ne? Steht auf der Webseite. 5.000 Euro Startkapital.
1: Ja, genau. 5.000 <lacht> Euro Startkapital von meinen Eltern und äh, damit haben wir gestartet.
0: Jetzt machen wir mal schnell Vorlauf und äh, wir haben jetzt Oktober 23, wenn das hier ausgestrahlt wird, November 23. Wie viele Leute habt ihr jetzt am Start bei Simple Jobs?
1: Äh, wir sind aktuell um die ich glaub, 24 äh, Mitarbeiter, äh, genau, sind, sind in den letzten zwei Jahren stark gewachsen. und Dann äh, ne, hat sich das jetzt erstmal so ein bisschen eingependelt, Prozesse nachgezogen, ähm, genau, aber jetzt so um die 24 Mitarbeiter.
0: Tja, das finde ich schon echt cool. Und vor allen Dingen muss man auch bedenken, ihr seid eigentlich ja in der Corona-Krise gegründet worden und gestartet. Natürlich ja, digitales Modell am Ende. Also von daher geht das. Jetzt erleben wir natürlich einen Arbeitsmarkt, der... Wie soll ich sagen, der hat so seine Herausforderungen. Einerseits ist durch Demografie völlig klar, was passiert und dass ein Riesenbedarf da ist. Andererseits geht es auch nicht allen Unternehmen im Moment so richtig gut, ähm, an allen Ecken und Enden. Aber ihr habt ja einen Fokus mit Simple, äh, Simple Jobs. Das steht auch auf der Webseite inzwischen mit drauf, so als kleines, äh, kleines Zusatzfeature Logistics. Also Logistik ist ein großes Thema bei euch. Finde ich äh, spannend und auch cool, weil in dem Bereich ein irrsinniger Bedarf da ist. Das kam natürlich auch gerade mit durch Corona. Alle Leute haben online bestellt, E-Commerce, die Päckchen müssen irgendwo hin. Wie, wie schätzt du den Markt heute so im Ende 23 ein?
1: Speziell jetzt für die Logistik. Ja, erstmal Logistik. Also es genau. Genau, also es war ja damals bei uns so, dass wir äh, noch spezialisierter waren, nur Lkw-Fahrer. Also das war so unser Fokus gewesen, dann ausgebreitet mit den Kunden. Und wenn wir in die Logistik schauen, ist das ja äh, neben, sag ich mal, weiteren Märkten, ob es jetzt Produktion, Industrie ist ein sehr, sehr wichtiger Markt für Deutschland, der wächst immer weiter, jetzt auch weil der Online-Markt wächst. Und äh, dadurch, dass eben gleichzeitig wir in einem Markt von Fachkräftemangel sind, wächst alles mit und dementsprechend, ähm, das sieht man auch an dem Bedarf der Kunden. Ne? Also, jeder sucht da Mitarbeiter, ob es jetzt Lagerpersonal ist, äh, ob es Fahrer sind, bis hin jetzt zu Disponenten, ist der Bedarf enorm, äh, äh, sag ich mal, enorm. Und äh, der stagniert auch nicht. Also jetzt auch, wenn wir jetzt Inflation und Co. haben, ja, es ist schwer für einige Branchen. Aber wenn man mal schaut, ne, es gibt äh, in der Logistik äh, Bereiche wie Lebensmittel, wo der Bedarf extrem gestiegen ist. Gleichzeitig hat man Luxusgüter, wo es jetzt nach unten geht. Also ähm, klar sind da so, äh, variiert das. Aber im Grunde genommen von oben herab geschaut, steigt das schon extrem.
0: Du hast ja eben erzählt, du hast erst so ein bisschen rumprobiert. Du bist ja nicht sofort mhm. bei dem Thema gelandet. Ähm, aber hast du direkt angefangen mit dem ganzen Thema Arbeitsmarkt, also irgendwie Mitarbeitende finden? Ich glaube ja, ne?
1: Äh, ja, genau. Das war so erstmal äh, haushaltsnahe Tagesjobs, wollte ich vermitteln. Ne? Also Schwarzarbeit in den deutschen Haushalten einzudämmen. Es wäre so ein Plattformmodell mit B2C gewesen. Ich hätte Investoren gebraucht. Das hat vorne und hinten leider nicht geklappt. Ähm, aber da kam eben im Startplatz dann Unternehmen, die haben Fahrer gesucht, Kurierfahrer. Und so haben wir ein Pivot gehabt im Geschäftsmodell, ähm, wo ich gesagt habe, alles klar, Fahrer. Äh, dann kam ich ganz schnell auf Lkw-Fahrer und habe dann einfach damit angefangen. Zu Beginn waren es dann Lkw-Fahrer gesucht, -Gruppen auf Facebook, so organisch, weil wir kein Geld hatten. Und dann irgendwann über Facebook-Ads und Co. Ähm, immer weitere Zielgruppen. Äh, ja. gefunden.
0: Hast du ja gerade schon so ein bisschen nebenbei quasi dann miterzählt, ähm, wie er an die Zielgruppen eigentlich rankommt. Das ist ja die große Frage. Also erstmal muss man die ja überhaupt erstmal erreichen und bei euch spielt ja Social Media Recruiting eine riesengroße Rolle. Ähm, mhm. Vielleicht äh, kannst du mal so ein bisschen skizzieren, was aus deiner Sicht eure Erfolgsfaktoren sind. Also wie kommt ihr eigentlich an diese Zielgruppen ran? Lkw-Fahrer muss man, muss man ja genau verstehen auch. Ne? Wo bewegen die sich im Web, was konsumieren die, wo muss dann Werbung geschaltet werden? Und wie kriegt man den Dreh, dass die dann tatsächlich sich auch irgendwie ja bewerben? Oder ich, yeah. oder baut ihr auch Pools auf äh, bei Simple Jobs?
1: Genau, das wäre der äh, Punkt gewesen jetzt hier. Also Social Media Marketing äh, machen ja viele mhm. und viele Kunden, die auch zu uns kommen, die sagen, ja, haben wir schon gemacht, wo wir sagen, ja, Social Media Marketing kann jeder. Es ist halt, ich sage immer, Content is King. Also, was für ein Bild benutzt man, was für ein Text? Ähm, aber was noch wichtiger ist, ist Daten zu nutzen. Also äh, ich habe schon früh gesagt, okay, warum ist Amazon, Google und Co., warum sind die so groß? Ja, weil die Daten nutzen. Dementsprechend haben wir angefangen, ähm, keine Bewerbung zu sammeln, sondern Skills. Das heißt, die Leute geben an, wo die herkommen, wie viel wollen die verdienen und diese Daten nutzen wir eben für unsere beispielsweise Gehaltsreporte, die die wir an unsere Kunden schicken. Die Daten nutzen wir, um gezielt in Gebieten nach Kunden zu suchen, weil wir halt wissen, okay, in beispielsweise in Nordrhein-Westfalen haben wir extrem viele Fahrer, die im Nahverkehr fahren wollen. Äh, Im Vergleich haben wir in Hamburg vielleicht Leute, die im Fernverkehr fahren wollen. Und so nutzen wir die Daten, um, ähm, sag ich mal, nicht immer hinzugehen und sagen, ja, wir brauchen immer mehr Bewerber, sondern wie können wir mit den bestehenden Leuten ähm, arbeiten.
0: Ja, das finde ich, find ich spannend. Ich habe neulich so ein ganz ähnliches Modell im Gesundheitsbereich äh, gesehen, die auch mit so einer Heatmap gearbeitet haben, die eigentlich gesagt haben, okay, wie viel potenzielle KandidatInnen habe ich eigentlich, nehmen wir mal jetzt ein einfaches Beispiel, innerhalb von NRW in verschiedenen Regionen, das ist sozusagen dann die Angebotsseite und dann hast du die Nachfrageseite. Das sind natürlich die Arbeitgeber, die Unternehmen, die suchen und da brauchst du dann einerseits Matching, ne? also wer sucht eigentlich was mhm. und andererseits äh, brauchst du dann halt die KandidatInnen, die aber auch so ein bisschen natürlich Durchleuchtet werden, um so ein Matching überhaupt herzustellen. Und dieser Henne-Ei-Problematik haben ja viele solche Plattformanbieter. Das wird normalerweise so gelöst, dass du erstmal die passenden KandidatInnen findest, weil dann die Arbeitgeber natürlich äh, kommen. Ist ja klar. Ne?
1: Hm. Habt ihr das auch so gemacht? Ähm, ich habe ganz früh angefangen, erstmal Datenpools äh, aufzubauen, weil ich wusste, okay, der Bedarf ist ja da. Ähm, und irgendwann dann eben den Sales- nachgezogen. Jetzt ist das beides schon parallel, wobei der Fokus viel mehr auf den Fachkräften liegt. Ne? Also wie können wir noch mehr Fachkräfte kriegen? Mhm. Äh, Mitarbeiter werben, Mitarbeiter bis hin zu äh, ein sehr spannendes Thema, können wir gleich kurz anschneiden, Fachkräfte aus dem Ausland, was ein, mhm. was ein großes Thema ist. Ähm, das henne problem hat ein, also ist da, aber ich sage mal so, bei der ersten Idee von äh, haushaltsnahen Tagesjobs war es viel äh, größer das Problem als jetzt. Ähm, weil dadurch, dass wir sowieso dauerhaft überall Werbung schalten, auch da, wo wir keine Kunden haben, weil wir halt einfach sagen, okay, irgendwann wird vielleicht der Kunde kommen, ähm, sammeln wir dauerhaft Daten, äh, um ja, für die Zukunft dann gewappnet zu sein.
0: Ähm, für jemanden, der jetzt hier zuhört und gar keine Ahnung von diesem Datenthema hat, ja. wie sammelt ihr diese Daten? Also die, die Daten der, der möglichen Bewerber später? Was sammelt ihr da? Wie sammelt ihr das?
1: Genau, also wir äh, arbeiten da natürlich jetzt mit Plattformen wie Google, Facebook, ähm, unter anderem auch mit Indeed. Ähm, und äh, da ist es so, dass wir ob von Stellenanzeigen bis äh, Performance-Marketing, also Bild- und Videoformaten, erstmal Werbung schalten. So Und ähm, diese Menschen bewerben sich jetzt mit Lebensläufen, die bewerben sich, indem die nur drei, vier Fragen beantworten. Und was wir am Ende machen ist, diese Daten schieben wir in unsere Datenbank und äh, schaffen es, dass diese Leute am Ende immer die gleichen Informationen angeben, wie zum Beispiel, wir brauchen immer deine Postleitzahl, wir müssen immer wissen, was du, äh, in welchen Jobs du arbeiten möchtest, wie können wir dich kontaktieren und anhand dessen haben wir dann einen Datenpool, den wir nutzen können, wenn Kunden kommen und sagen, ich suche Fahrer oder äh, ne, ich suche Lagermitarbeiter oder Sonstiges. Das heißt, wir streuen die Maßnahmen und führen am Ende äh, dazu, dass die Wege dazu führen, dass wir aus Lebens sind zu immer die Daten für uns rausziehen, die wir wirklich brauchen in unserer Datenbank.
0: Habt ihr da, oder hast du so einen so Data Science Background? Hast du das im Studium gelernt? Oder äh, ist das eigentlich äh, so Learning by Doing? Wie ist das gekommen?
1: Also wirklich, äh, studiert habe ich Marketing ähm, und internationales Management. Ähm, ich ich habe gar keine Ahnung davon, habe äh, einen externen Partner, der mir geholfen hat und dann äh, klassisch über Fiverr Upwork äh, Freelancer kontaktiert. Dann haben wir uns Databoard zusammengebaut und mittlerweile sind wir da schon auf Salesforce und bauen äh, uns nach und nach äh, da alles individuell zusammen. Aber äh, da sind externe die da helfen, weil ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß, was ich am Ende haben möchte und die machen das dann.
0: Und ist das dann so, dass ihr äh, letzten Endes da die KandidatInnen, die in eurem Datenpool sind, ähm, dann entsprechend ansprechen könnt, wenn entsprechende Jobofferten sozusagen auf der anderen Seite der Datenbank auftauchen von den Arbeitgebern?
1: Ähm, genau, genau. Also dann über ähm, Mail, WhatsApp, Klar. Telefonat vor allem, aber die Telefonate sind wichtig und da arbeiten wir gerade an, an so einer Software, einer KI, die dann sozusagen automatisiert diese Menschen anruft. Ähm, das, das dauert noch ungefähr ein halbes Jahr bis ein Jahr und so können wir es halt eliminieren, dass wir unabhängig also weniger Menschen brauchen, aber viel mehr Leute vermitteln können. Ja,
0: das, das ist schön, dass du das jetzt quasi sagst, weil das wäre in der Tat jetzt eine der nächsten Fragen sowieso gewesen, welche Rolle KI in eurem Businessmodell spielt. Also da ist jetzt sehr naheliegend, durch Automatisierung natürlich ähm, ja, Personal nicht aufbauen zu müssen, weil sonst hast du ja Leute da sitzen, die wirklich den ganzen ja. Tag telefonieren. Kostet natürlich viel Geld. Und gleichzeitig aber das ist nur eine Hypothese von mir, weil ich mich mit diesen Zielgruppen gar nicht so gut auskenne. Das sind ja vermeintlich einfache Jobs. Ich will jetzt hier nicht diskriminierend wirken, aber aber wenn du in einem Unternehmen einen Data Scientist suchst mit Berufserfahrung, dann hast du halt mehr Dinge, die du abprüfst wahrscheinlich, als wenn du jemanden suchst ähm, als Lkw-Fahrer oder Fahrerin. Und ähm, von daher ist der Prozess wahrscheinlich... Äh, der muss möglichst einfach und möglichst schnell sein. So stelle ich mir das vor.
1: Ja, äh, das stimmt. Die KI, also KI ist trotzdem, sage ich mal, bei uns ein wichtiges Thema, sag ich mal, von Stellenanzeigen, Analysen ähm, äh, bis hin zu diesen Telefonaten. Aber bei uns, und das war mir sehr, sehr wichtig, ich habe so gedacht, okay, meine Eltern kommen gebürtig aus der Türkei und da ist mhm. Service sehr wichtig. Und ich will meinen Kunden auch Service bieten. Und äh, dementsprechend zahlen unsere Kunden uns auch dafür, dass wir uns... Pers dass wir wirklich persönlich die Leute abtelefonieren und uns, äh, dass ein Mitarbeiter dann eben sicherstellt, äh, also die Qualität sicherstellt, weil es gibt, es sind einfache Jobs und dementsprechend gibt es leider viele schwarze Schafe in dem Markt, die dann wegen ein paar Euro den Job wechseln wollen oder die es dann doch nicht so ernst meinen und das kriegen wir in den Telefonaten raus. Äh, ich würde halt immer sagen, okay, die KI hilft uns, jetzt weniger in Zukunft immer mehr, um äh, schneller die Leute zu finden und den Prozess schnell zu machen. Aber am Ende ähm, bin ich so der Meinung, wir brauchen immer einen Menschen, der dann entscheidet: okay, sollen wir, also ist das ein guter Kandidat oder nicht? Ähm, weil auch wenn die Daten reichen, um das zu beurteilen, ist am Ende ist es am Ende so, einer bewirbt sich heute bei Simple Job, hat aber äh, gleich noch sag ich mal drei, vier andere Werbeanzeigen von anderen Konkurrenten und wir müssen dafür sorgen, und der, das kann nur der Mensch, dass wir eine Bindung aufbauen mhm. und dass er uns vertraut. Und das äh, kriegt man nur durch diese Persönlichkeit hin, die KI, glaube ich, nie übernehmen wird.
0: Ja, das äh, glaube ich im Moment zumindest auch noch. Yeah. <lacht> Wer weiß, <Yeah>. noch, wie technologisch <lacht> geschehen wird. Gibt es ja ganz unterschiedliche Szenarien. Ähm, aber, aber ich glaube, das auch. Also, du kannst natürlich den Recruiting-Prozess stark vereinfachen. Du kannst Fehlerquellen eliminieren durch den Einsatz von Technologie. Du kannst die Prozesse effizienter machen. Äh, aber am Ende, glaube ich, ist es ja. <lacht> im Moment immer noch so, dass sich Menschen für Menschen irgendwie entscheiden. Ähm, ja. Und. Ähm, ja, das, das dann eine große Rolle spielt. Das ist eine ganz interessante Mischung, weil irgendwie habt ihr dann äh, den ganzen, den ganzen Social-Marketing-Teil am Anfang. Ihr habt aber auch so ein Active-Sourcing-Element drin, ne? so ein bisschen, ja. die, äh, die, die Menschen abzutelefonieren. Und ähm, was mich interessiert ist, Stichwort Bezahlmodelle. Also ein Kunde, wenn jetzt jemand zuhört, ich habe ja relativ viele PersonalerInnen, die hier zuhören, denkt auch, das hört sich ja äh, interessant an, was der Ali da erzählt, wie läuft denn das? Also äh, lasst ihr euch pro Einstellung bezahlen oder wird der Prozess bezahlt? Wie ist das ja. bei
1: euch? Ähm, ich bin ja so gebürtig, liebe ja Sales und ich sage ja immer Kunden zuhören, ist das wichtig. Das sag ich Deswegen haben wir verschiedene Modelle. Am Anfang sind wir auf dem Markt ähm, per, klassisch ne, Pay-Per-Hire. So, und dann gab es Kunden, die gesagt haben, schlechte Erfahrungen, ich will das nicht. So, dann haben wir ein zweites Modell eingeführt. Okay, ähm, Du zahlst unsere Dienstleistung, das heißt ohne Pay-Per-Hire, sondern monatlich feste Gebühren. Und dementsprechend haben wir jetzt mittlerweile verschiedene Modelle, die wir an die Standorte und Kunden sozusagen anpassen. Weil es gibt den einen, der will äh, pro Einstellung bezahlen. Dann gibt es Kunden bei uns, die kaufen wirklich, die sagen, schick uns bitte 30 Bewerbungen. Ähm, dann gibt es Festbeträge. Es ist extrem individuell ähm, und mittlerweile breit, aber hauptsächlich ist es Pay-Per-Hire und ähm, eben... Monatlich gleichbleibende Beträge wie bei einer Stellenbörse, nur dass man halt über seine eigene Landingpage dann äh, mehr Bewerber, äh, äh, Bewerbungen sammelt, je nach Zielgruppe.
0: Und da muss man sich entscheiden, entweder den einen Weg oder den anderen? Oder gibt es auch Kombinationsansätze?
1: Äh, also oft entscheiden die sich. Aber wir haben äh, auch ein paar größere Kunden, die, ja, die haben dann äh, extra Wünsche und äh, wir wollen ja natürlich dann mit denen arbeiten und das machen wir dann. Dementsprechend gibt es auch Kombinationen.
0: Ja, ja, interessant. Cool. Okay. Ähm, das ganze Thema äh, KI haben wir kurz angerissen. Jetzt weiß ich, ähm, oder ich glaube, ich glaube wenn man wenn man so ein bisschen länger sich mit euch beschäftigt, ihr macht nicht mehr nur noch Logistics. Ne? Also das ist sicherlich euer Kern. Da seid ihr ganz besonders gut drin. Ähm, da kommt ihr her. Aber es ist ja auch naheliegend, wenn man äh, dieses Modell aufbaut, dass man dann darüber nachdenkt, welche anderen Berufsbilder könnten eigentlich auch noch passen? Habt ihr da auch schon Überlegungen in der Richtung oder vielleicht sogar schon äh, deutlich mehr gemacht?
1: Ja, genau. Also wir haben äh, also angefangen ja mit Lkw-Fahrern, dann gewerbliche und kaufmännische Berufe in der Logistik ausgebreitet. Und dann sind wir mit unseren Kunden weitergewachsen in Produktion, Industrie. Ähm, haben auch bei Simple Leads, das ist eine Tochterfirma von uns als ähm, Kunden im Bereich Healthcare und was man sagen muss ist, ich sag das so wie, wie, wie der Steuerberater, wenn ich meinen Steuerberater manchmal irgendwas frage, der weiß alles, weil ich nicht will, dass ich zu einem anderen gehe und wir haben auch Kunden, die dann zu uns kommen und sagen, ja gut, wir haben jetzt hier noch IT-Stellen, am Anfang haben wir gedacht, okay, das kriegen wir nicht hin, aber auf einmal hat auch das funktioniert, das heißt, wir haben, wir sind sehr breit, können alles bedienen, aber damit bin ich sehr vorsichtig, weil ich sage immer, wenn, wie in einem Restaurant, wenn da 120 Gerichte sind, dann was kann der jetzt gut? Deswegen nach außen kommunizieren wir Logistik, wir können aber mehr. Mhm. Ja
0: gut, ist natürlich auch die Frage, wie man wächst. Wir haben ja eben schon gesagt, euch gibt seit Ende 18, Anfang 19, also das ist äh, noch eine halbwegs überschaubare Zeit, fünf Jahre jetzt. Ähm, ja. wer weiß, was dann daraus werden wird. Ne? Aber lass uns, lass uns vielleicht äh, so ein bisschen über die Zukunft mal sprechen. Also was geht hier so im Kopf rum? Was sind so vielleicht auch Herausforderungen im Unternehmen, die ihr gerade selbst zu meistern
1: habt? Ja, also, ähm, also Zukunft gesehen ist so ein Herzensprojekt von mir, Fachkräfte aus dem Ausland. Da habe ich selber auch schon mit der Holding Investment gemacht in ein anderes Startup äh, für ein Relocation-Tool. Ich habe eine große Vision. Also ich will noch lange, ich habe so viel Energie. Ich will äh, in viele Bereiche gehen, äh, will, will äh, un, um die 500 Mitarbeiter, so, das habe ich mir so als Ziel gesetzt. Man hat aber große Herausforderungen. Da bin ich dankbar, dass ich Mentoren um mich herum habe, die mir helfen. Vor allem, was man merkt, sind äh, Prozesse, ne? Onboarding von Mitarbeitern, wirklich die Skalierung, weil am Anfang wächst man schnell und das, das geht auch schnell, aber ab dem dritten Jahr, ne, da ist auch das Finanzamt da, man hat Vorauszahlungen, da merkt man Cash, ist nicht mehr so einfach. Also äh, sind, sind extrem viele Herausforderungen. Deswegen wird es auch nächstes Jahr März, April wahrscheinlich äh, äh, jemanden geben, der eventuell mit einsteigt. Wahrscheinlich, ne, habe ich ja schon gesagt, äh, weil ich brauche Unterstützung, äh, um das Ganze richtig groß zu machen und international zu machen. Da denke ich schon sehr langfristig äh, und hoffe, dass das äh, so aufgeht.
0: Da drücke ich dir alle Daumen, die ich so habe. Das, danke, äh, danke. Aber ist natürlich basierend auf dem, was ihr <lacht> bisher macht, hast ja echt eine gute, gute Story zu erzählen und auch schon viele Proof Points äh, geliefert. Ähm, wie ist denn das eigentlich für euch selbst Mitarbeitende zu finden? Ist das eine Herausforderung, wenn man so wächst als Startup?
1: Ähm Jein, also es, es gibt Abteilungen, das ist einfach, ähm, aber mittlerweile, weil wir halt auch genau wissen, was wir wollen, ist es halt so, im, Beispielsweise ich mache mal beispielsweise Marketing, da gibt es viele Bewerbungen, viele wollen arbeiten, aber die Skills, die wir brauchen, ist es dann teilweise schwer, weil dieses Datenbasierte, sich wirklich da auszukennen, dann gibt es Leute gleichzeitig, dadurch, dass wir halt äh, sind, können wir manchmal nicht die Gehälter bieten. Ähm, Sales ist genauso so ein Thema, wo es natürlich nie einfach ist, gute Mitarbeiter zu finden. Aber wir merken, wir bekommen gut Bewerbungen, dadurch, dass wir so jung, frisch nach außen wirken, dass ich noch äh, auf LinkedIn das Thema Personal Branding anhaue. Ähm, aber richtig gute Ablayer zu finden, ist nicht einfach. Deswegen gehen wir auch dahin und äh, versuchen aus den bestehenden Mitarbeitern, noch bessere Mitarbeiter zu machen, weil auch wir haben das Problem. Äh, Wäre gelogen zu sagen, für uns ist es einfach. Hm.
0: Naja gut, ich meine, das ist glaube ich auch für dich natürlich immens wichtig, äh, nicht nur gute Leute zu finden, sondern die im Unternehmen zu halten und dann auch ja. weiterzuentwickeln, weil normalerweise, wenn man in so einem Startup äh, startet, dann erwartet man auch eine entsprechende Entwicklung, die dann irgendwann stattfinden sollte, ne? im Idealfall, aber... Ist, ist ja dein Ziel gleichzeitig, du willst ja, ja auch Wachstum generieren. Genau. Ja, wie ist denn das, wenn du so auf den den gesamten HR-Markt schaust? Es gibt ja viele Player, die da unterwegs sind. Schaust du da links und rechts oder sagst du, ach, das ist, ist okay, Konkurrenz belebt das Geschäft? Oder gibt es vielleicht auch Unternehmen, wo du sagst, naja, mit denen haben wir eher eine strategische Koop? Wie, wie seid ihr da
1: aufgestellt? Ja, also ich habe eine Mitarbeiterin, die einmal im Monat, äh, mittlerweile aber einmal pro Quartal, wirklich eine ausgereifte Analyse von auserwählten Konkurrenten macht. Wir haben eine Liste von Konkurrenten und äh, da gucken wir uns die von Preisen über Webseiten alles an. Äh, ich, mein Mindset ist, Wettbewerb belebt den Markt. Deswegen damals, war als, als ich gegründet habe, deswegen äh, Leute, die gründen und das anhören, redet über eure Idee. Äh, also das ist wirklich gut und äh, wenn es Wettbewerber gibt, ist es eher gut. Ähm, also das ist schon mein Mindset so, Wettbewerb belebt den Markt, wir gucken uns gewisse Sachen an, arbeiten auch mit denen zusammen, ne, beispielsweise mit Indeed arbeiten wir zusammen, äh, bald steht ein Gespräch mit hey jobs an ähm, und das Thema Kooperation, Partnerschaften auch, wenn es Sinn macht, äh, wenn man sich nicht zu nahe kommt, macht es Sinn ähm, und wir haben da gemerkt, äh, lieber weniger Partnerschaften, dafür richtige, richtige Partnerschaften und dann äh, funktioniert das auch. Mhm.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also, als ich angefangen habe, jetzt bin ich ja kein kein selbstständiger Gründer, sondern bin ja eher ein Intrapreneur, habe aus dem Konzern heraus, baue ich eine Firma auf. Da denkt man am Anfang immer, man kann so viele Partnerschaften machen, aber genau, Fokus ist das Thema ne? und dann lieber weniger und dafür, dafür richtig machen. Okay, ähm, wie... Äh, wie ist das, wenn du, wenn du so äh, dir die Entwicklung alle anschaust? Gibt es da irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, wo du gesagt hast, ey, da muss ich mal drüber nachdenken? Vielleicht hast du auch irgendwo was gehört, einen Podcast oder was gelesen, oder gesagt hast, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht.
1: Äh, boah, ich muss da äh, sagen, fällt mir jetzt nicht direkt was ein. Da ist eher eine Empfehlung zu, ich weiß nicht, ob du das kennst, IO. Das ist so ein äh, weltweites Netzwerk und das würde mir von einem meiner Mentoren äh, empfohlen. Und ähm, dadurch, dass jetzt zum Beispiel Simple Job so stark gewachsen ist, ne, dann, dann merkt man ja, man selbst wächst, Freunde ändern sich, ne, das Umfeld ändert sich. Äh, ich bin jetzt seit ein paar Monaten Mitglied bei io und das inspiriert mich mega. Ich bin da in Gruppen mit Gründern, ich sag, das ist wie so eine Selbsthilfegruppe für Gründer. Da lernt man extrem viel und hat sehr viel Inspiration. Ähm, und das ist so seit Monaten so ein Ding, wo ich mich wirklich jeden Monat auf die Termine freue und so viel ähm, also Input mit reinbringe und auch Sachen mit rausnehme, dass ich sagen kann, das wäre so ein Ding, was ich hier empfehlen kann ähm, und sagen kann, das inspiriert mich mega aktuell.
0: Mega cool, ich kenne das in der Tat nicht. Wie, will, äh, also wie wird es geschrieben? Äh, Io oder mit, mit dem E? EO oder?
1: Genau. I.O. E wenn du bei mir auch auf LinkedIn gehst, ah, das, ist das ist sogar kann... da mal, Ja, genau. das es also mir auf jeden Fall an. Entrepreneurs Organization.
0: Organization. Sehr interessant. Genau, da,
1: kann, äh, da kann ich dir auch ein Buch, also das war so, es gibt ein Buch, das kennst du vielleicht, Scaling Up von Werner heilig Ja, das kenne ich. Und, genau, und er ist der Gründer von EO. Sehr cool,
0: okay. Genau. Finde ich einen ganz tollen Tipp. Ich frage das äh, fast immer in meinen Podcast-Folgen und äh, das kam in der Tat noch nicht. Das werde ich auch mal direkt verlinken. Ist wahrscheinlich für viele andere Gründerinnen, wirklich auch spannend. Super. Ja. Ali, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das will ich hier noch loswerden? Das ist mir noch wichtig.
1: Ähm, ne, es gibt ein äh, paar politische Themen, aber da äußere ich mich nicht zu, äh, das, das muss man einfach akzeptieren, aber sonst einfach, wenn jetzt hier Gründer zuhören, also wenn Recruiter, also HRler, Geschäftsführer zuhören, gerne melden, wenn der Bedarf besteht, ähm, aber ansonsten, wenn hier Gründer zuhören, äh, immer durchhalten, fokussiert euch auf eine Sache, lieber eine Sache richtig machen ähm, und äh, dann wird das auch schon funktionieren, weil wir in Deutschland so viele Möglichkeiten noch haben, ähm, genau, das wäre es von meiner Seite.
0: Mega cool. Mir, mir hat der letzte Satz auch ganz gut gefallen. Also ich will jetzt hier nicht politisch werden, weil meine Meinung ist auch, das kann man beim Bierchen diskutieren oder so, aber ich versuche Saatkorn sehr unpolitisch äh, zu halten. Aber das muss ich jetzt trotzdem mal kurz sagen, weil ich, weil ich dieses, diesen Halbsatz gerade so gut fand. Ich neige als Deutscher manchmal dazu, auch Deutschland so schlecht zu reden. ist ja auch halbwegs typisch für Deutsche, ne? an ihrem eigenen Land kein gerades Haar zu lassen. Mir fällt manchmal auf, wenn ich gerade auch mit Gründern spreche, die vielleicht einen etwas anderen kulturellen Background haben. Vielleicht bist du Deutscher, weiß ich gar nicht. Aber deine Eltern auf jeden Fall haben ja eine andere Story. Spielt auch keine Rolle. Aber dieser etwas andere Blick, der ist oftmals... Dann durchaus positiv. Und ich glaube, das ist ein anderes Inspirationsthema. Ohne das in irgendeiner Form werten zu wollen, da kann man sich auch mal eine Scheibe von abschneiden. Nicht immer nur sagen, wie heißer ja. alles ist, sondern vielleicht dahin gucken, was wirklich gut ist. Ne?
1: Ja, ja, wir haben hier, also ich bin dankbar hierzu. Also ich habe einen deutschen Pass, bin hier geboren, meine Eltern nicht. Ähm, aber ich sag mal so, hier in Deutschland hat man so viele Möglichkeiten. Klar, gibt es viele Sachen, die man optimieren kann. Und ich war vor kurzem, habe ich dir erzählt, in Asien. Äh, da kommt auch bald ein LinkedIn-Post. Da war ich in so einem Dorf gewesen. Also wenn man das mal vergleicht, was da abgeht und welche Möglichkeiten wir hier haben, ganz andere Welten. Dementsprechend sage sag ich auch immer einfach dankbar sein, nicht zufrieden sein, aber dankbar sein und das Beste draus machen.
0: Super, das ist ein mega geiles Schlusswort. Ali, das hat ja. mir erwartungsgemäß total viel Spaß gemacht. Wir hatten vor einigen Monaten schon mal kurz gesprochen, hat mich total auf den Talk heute gefreut und ähm, ja, kann auch nur sagen, hat sich total bestätigt und ich wünsche dir weiter ganz ganz viel Spaß äh, und Erfolg mit Simple Jobs.
1: Ja, vielen Dank und bis bald, Gero. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao. Jo,
0: das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,